0: Olá, aqui é o Yoshi. Olá, aqui é o Bob. Aqui é a Fê. E aqui é o Pilux. está começando mais um Saibanshi, o podcast onde a gente fala sobre os animes e mangás que nós andamos acompanhando... E antes de começar esse programa, como sempre gostaria de lembrar a todos que nós temos uma campanha de financiamento lá no PicPay e lá no Apoia-se. No PicPay é só você pesquisar pro RKST Podcast e no Apoia-se é só você entrar em apoia.se barra RKST Podcast. Considere também nos ajudar lá na Twitch. Você pode deixar o seu sub lá na Twitch e só de você assistir, de acompanhar a gente, mandar uma mensagem no chat, você já está ajudando horrores. Dá um follow lá que já ajuda muito. Na Twitch é só você ir em twitch.tv barra Rokushita. R-O-K-U-S-H-I-T-A E hoje, depois de muito tempo Estamos aqui com o time completo da a Série A Uou! Opa! A equipe principal
1: E olha que quase não foi hein? Quase, quase, não quase foi, que hein? eu não participo dessa Mas aí A gente adiou, não tá ao vivo ainda Mas estamos todos aqui
0: E tá chegando a semana que o Pelux vai vir pra cá o Pelux já vem pra cá, é sexta ou é quinta? Pelux? Quinta de noite ou é sexta?
1: Eu acho que é sexta e eu acho até que esse é Meu último podcast que eu gravo aqui nessa casa Porque a gente grava sexta, né? A gente não vai conseguir Gravar lá, não vou conseguir gravar aqui. Isso, e nunca mais vai voltar pra aí Não, porque eu vou me mudar.
2: Ah, você vai se mudar?
1: É, assim, se tudo der certo. Eu acho que eu vou pra São Paulo, não vou morando numa casa eu vou voltar em outra. Fui pagar despertinho, tomei no rabo. <risos> assim, pode ser que aconteça alguma coisa,
0: né? Não sei, mas eu, os planos são esses por enquanto. E pra quem não sabe, o Pelux, o Pelux e o Bob viram pra também. cá. A Fê ainda não vê, porque a Fê é uma pessoa muito ocupada e trabalhadora. Felizmente. Isso, diferente dos outros dois. Sim. E G, o Pelux vai. Vim pra cá porque eu fiz uma live especial. Eu, pelo Lux, o Bob. Eu Acho que o Bob nem apareceu na live. Eu apareci meia hora. Foi. foi é mês. porque foi bem
1: numa hora que o Yoshi tinha saído. Aí o Bob entrou.
0: A gente fez uma live de 12 horas. Foi de uma da manhã até. Ou oh, de uma da tarde até uma da manhã. E a gente arrecadou dinheiro suficiente pra pagar a passagem dos dois. Pra ajudar nos rolês aqui. Porque rolê em São Paulo é muito caro, gente. É. E o meu plano é fazer altas filmagens aqui. Postar. Vender água de banho do Pelux pro pessoal. Isso. Vai ser show. Fala aí na Twitch, vai
2: ter live legal, twitchtv se você já não segue a gente lá.
0: Vai ter live legal, o Pelux conhecer vai conhecer muita gente que não conhece, ele já vai dormir junto com o Ricardo do Nautilus aqui. É verdade. O Ricardo vai, é isso? O Ricardo, o Ricardo vem no mesmo dia que o Pelux. E eu acho que disse que a gente vai dormir no mesmo colchão. E ele vai ficar <risos> até quando? Eu, eu acho que o Ricardo vai ficar só um, tipo, um, uma semana, talvez máximo.
2: Ah, então talvez eu ainda vejo o Ricardo também, um. Então... Beijo na boca
0: dele. E isso só foi possível graças aos nossos colaboradores. Tanto o pessoal que assiste, o pessoal que dá sub e o pessoal que nos ajuda apoiando financeiramente no Apoia Sendo PicPay com quantia mensal. E se você nos ajuda com 15 reais ou mais, você pode fazer como esses homens que nós vamos mencionar e ter seu nome comentado em todo o começo de podcast aqui, como fez o nosso queridíssimo Bruno Aguenha no O Diego Batista.
3: Wesley Rodrigues.
0: O Gabriel Carneiro. O Paulo Fernando. O CJ.
3: Marcos Barbosa.
0: A Carol. O Mano Pereira. O Jonas Harrison.
3: O Luiz Lessa.
0: Todos esses que nós mencionamos o nome agora nos ajudam com 15 reais ou mais, então considera nos ajudar lá. Caso você goste Muito desse obrigado. podcast. E assim, quanto mais pessoas nos ajudarem, melhor fica a qualidade desse podcast. Que a gente compra microfone melhor, a gente compra câmera melhor. E tem uma coisa, eu já queria comentar aqui de microfone, né? Porque hum. eu e o Bob, a gente tá com o microfone, o Snowball, o Blue Eyes, né, que é um microfone um pouco melhor que o BM800. Aham. Uhum. E a Fela usa o BM800, né, que a gente pegou, e o Pelux usa o BM800, mas a qualidade do som do Pelux é muito assustadoramente boa. <risos> eu não é que é loucura, eu acho né? que é
1: tão assim, que, tipo, quando a gente, eu tô passando filtro de ruído pra editar, eu tenho que passar mais na minha voz, assim, no microfone, geralmente pega mais ruído.
2: Aham. Ah, sim, mas quando eu tinha meu, meu BM800, a sua qualidade era melhor que a do meu BM800, com certeza.
3: Eu acho que deve ser o ambiente também. Mas também, tá porque o Pelux, ele
2: tem uma voz bonita, também, ajuda também tem, Bob ah, obrigado, que é isso, inclusive eu já comentei na outra vez, mas é porque está cada vez mais perto, o número de apoiadores continua crescendo então estamos cada vez mais perto do momento em que teremos de gravar um Rokushita de Jojo Rokushita de Jojo, cada vez mais na eminência aí, eu acho que mais uns três apoiadores aí, acho que a gente já chega na meta, eu acho que tem que contar direitinho
0: então considere gente, nos apoiar, tanto pra gente comprar um webcam boa pra Fê, quanto pro Bob participar dos Rokushita tarde de Jojo.
1: É, e falando em Rokushita, a gente está ciente que tem muito tempo que não tá saindo nenhum, né? Estamos é. trabalhando aí, a gente já tá comentou no passado que já foi gravada e editada a primeira parte do Rockstar de Osama Ranking. A gente está com outros planos aí, de alguns outros podcasts além do Rockstar. Então, vem, vem aí. Mas a gente sabe que tá numa fase difícil. É a, gente, é, a gente é tá...
2: que assim, gente. Foram momentos de muitas mudanças na, na vida pessoal de todo mundo aqui, correria na vida de todo mundo.
0: Pessoas começaram a trabalhar, começaram a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Terminar a faculdade, viajar para São Paulo. Isso. Se mudar. Isso já era um pouco complicado com a Fê, ter trabalhar pra caralho, mas Agora com o Bob trabalhando pra caralho também... Pois é.
2: Mas tá assim, a loucura. gente sabe que... Vocês ainda são prioridade da gente Tipo, a gente quer continuar sempre produzindo aqui pra vocês Por isso que a gente tá aqui toda semana ainda Muito obrigado pelo apoio de vocês sempre E segura aí enquanto a gente tá se organizando aqui Porque quando a gente se organizar Quando essa onda passar aí E a gente se acostumar a ela A gente aprender a navegar nessa onda aí Aí as coisas vão fluir direito Mas estamos cientes
0: E nessa semana eu fui no Ibirapuera Aqui já falando sobre a semana hum. Eu fui andar de bike lá E é gostoso andar de bicicleta, né? É É você pedala e a bicicleta vai pra frente, assim, é muito <risos> mais <risos> Mas lá... Ah, nós fomos um parque, né? Eu perguntar assim, se tinha é. assim, mas
1: deve ter um caminhozinho. Tem, tem um faz.
0: caminho pra, pra bicicleta, assim, é gostoso. A gente podia ir no Ibirapuera quando for a gente eu, eu vai no Ibirapuera, do... com certeza. Ibirapuera. Ou no Vila Lobos. Pode ser. A coisa é que o, o Ibirapuera, ele foi... A última vez que eu tinha ido foi antes da pandemia, né? E de lá pra cá, o Ibirapuera foi privatizado. Hum. E tinha uma empresa de bicicleta lá, antes, que era, sei lá, Carlinhos Bike. Era, tipo, o nome de uma pessoa bike. Ah, e virou estacionamento, hum. né? E aí tiraram ele, virou estacionamento e entrou um, uma empresa agora que tá em parceria com a empresa privada a dona do Ibirapuera, que é umas bicicletas bem meme, assim, uma bicicleta que tem umas rachaduras, e eles colocam esse paradapo pra esconder a rachadura. Incrível. E as bicicletas sem marcha, não tem nem campainha, e a marcha dela é super leve, aí você tem que pedalar lá 85 vezes pra poder andar pra frente. Puta que pariu, que horror. Tristeza. Mas o banco dela é confortável, é melhor que o de antes. Ah, pra mas dizer porra. que eu só falei Mal. Esses dias aí eu também eu
1: viajei, fiz um passeio e eu, lá onde eu tava... Na cidade que eu tava, tinha uma praia que eu achei muito do futuro, assim. Porque tinha umas estações de bicicleta que se você baixar o seu aplicativo e usar, lá, você podia pegar uma bicicleta de graça. e só tinha que devolver no próximo postinho, assim, de bicicleta, né? E na ah. praia tinha uma ciclovia certinho e tudo mais. Eu não cheguei a fazer isso porque a gente esqueceu. A gente, pô tipo, foi caminhar na praia e a gente esqueceu que tinha isso e não tinha baixado o aplicativo. Uhum. Mas é... Pô, muita diferença assim, de bicicleta é um negócio muito legal mesmo, né? Eu tenho vontade. Achei muito do futuro.
2: Aqui tem bastante ponto de... De bicicleta do Itaú É, aqui também tem por aí Tipo, aí aqui é massa Que tipo, a orla aqui Por exemplo, de, de Recife toda tem A bike do Itaú Pra você pegar E sair andando pela orla, sabe? Aham uhum. Aí é massa
0: Aqui o único foda É que, pelo menos aqui né, Nesse bairro que eu moro É só descida e subida é impossível andar de bicicleta Porque pra andar de bicicleta De São Paulo Só mais ali pelo centro em São Paulo é perigoso pra caralho Então, uhum. tipo, tá foda A não ser que esteja num lugar Muito bom, assim Pra andar de bike É complicado E eu fui num restaurante Chamado Mapu que é um restaurante de comida taiwanesa? Porra! Sou muito curioso pra comida taiwanesa, foi bom? Foi muito gostoso, comida taiwanesa, o lugar era muito, muito apertadinho, muito pequenininho. Era tipo uma casa só, eu até pôs o um vídeo aí pra vocês verem. Fui eu, foi o Rafa, foi a Mass Effect e o Glauber
2: Kotak. Grande Glauber Kotak, conheci ele quando, vem aqui em Recife, quando ele veio aqui em Recife fazer negócio de pixel
0: art. Olha aí. É, não, e assim, porra, é que comida gostosa. Eu comi um balde de frango frito com molho coreano, hum. que era... bal é um pão taiwanês... Que ele é cozido no vapor e aí ele fica super macio. Uhum. Tanto que quando você vê foto do umbal, as pessoas acham que é um creme em cima da comida. Que loucura. Cagamba. Eu comi uma panceta gostosa de arregaçar, uma, um franguinho empanado, apimentado, muito bom. E assim, ele é meio caro, ele saiu, meu carinho, assim, deu 80 reais na minha conta. Ai! <risos> é, mas assim, Bob, Pelux e Fê. Todo lugar, assim, bom que você vai comer em São Paulo, você vai gastar 80 reais.
3: É, não dá mais barato do que isso, não.
0: Não, é.
1: Socorro, agradeço aos apoiadores aí. Hein? da live.
0: <risos> <risos> e assim, tipo, eu... Eu comi muito, né? Eu comi pra me encher. Eu, tipo, comi bastante petisco. E como foi a primeira vez que eu fui, eu não peguei os pratos ideais. Eu devia ter pegado um bowl que veio muito mais comida. Uhum. Mas ainda assim, foi muito gostoso. Eu tô muito ansioso pra levar o Pelux nesses lugares todos.
2: Massa. Trabalho dessa semana, porra nenhuma. Só trabalho. Tipo, Givo voltou de viagem Aí fiquei
0: com ela o karaokê no seu trabalho, né, Bob? Eu tô maluco
2: Rolou, rolou no... <risos>
0: eu vi, eu vi
2: Rolou happy hour Fiquei tipo, esse mês entrou, tipo, cinco, seis funcionários novos, sei lá E a gente trocou, foi pra um escritório novo também Aí a galera foi fez, tipo, um happy hourzinho na empresa mesmo pra comemorar E aí foi massa O pessoal trouxe, tipo, tem uma, uma menina que tem um caixa de som com karaokê Aí ela levou, a gente ficou cantando Eu fiquei cantando o Reginaldo Rossi abraçado com o meu chefe Foi grandes momentos meio que eu mas é, tipo, a única coisa que eu vou lá semana Foi que o G voltou de viagem E ela vai se embora agora de novo Aí ela vai segunda-feira pra pôr de galinhas E minha sogra vai também Minha sogra vai ficar num flat lá Passar um mês num, num, num apartamento a lá Giovanna
0: fugindo Fazendo tudo possível pra não ficar perto do
2: Bob <risos> Pra tu ver, né, man? Foda Casou, fodeu Mas... <risos> Aí... Eu vou passar, tipo, esse mês sozinho aqui agora E a minha, minha única coisa é que, tipo, porra Essa semana agora, por exemplo, eu tenho pós Eu não vou ter tempo de limpar a casa Quando eu for limpar a casa Essa semana que vem a casa vai tá estar tão suja Nossa, assim é só isso que eu tô pensando É no trabalho que eu vou ter O segredo a casa é não depois. sujar
0: Deixa todas as janelas fechadas
3: É
2: deixa impossível só... não sujar Porque eu tenho três gatos, Yoshi
3: casa que tem bicho Não tem como ficar limpa Não é. tem
2: como Não tem o que fazer E, tipo, aqui entra muita poeira Aqui em casa Avenida aqui do lado, sabe? Tipo, não tem nem o que fazer, assim
0: é, não é foda a, aqui A única
2: coisa que eu fico pensando é nisso Caralho, vou ter tanto trabalho Pra limpar a casa na semana que vem
3: Uma dica Pessoa que vive essa realidade <risos> É passar pelo menos aspirador de pó uma vez No meio da semana né, que já a casa não fica tão suja Mas é porque, tipo,
2: eu, eu vou sair pro trabalho Tipo, eu saio pro trabalho, tipo, sete Não, mentira, eu, eu tô saindo agora de oito horas pro trabalho Mas, tipo, eu saio pro trabalho de oito horas já eu, eu, Essa semana vai ser fora porque eu vou chegar e eu vou ter pós Até as dez da noite Eu não vou ter força dez e pouca da noite pra passar um aspirador Na casa antes de dormir Tipo, eu vou, eu vou terminar a aula, eu vou virar pra minha cama, eu vou cair morto E acordar pra ir trabalhar no outro dia, sabe é. Tipo, não, 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 não vai ter o que fazer
0: É, uma coisa que eu acho que é bom que Seria uma boa considerar, comprar um robozinho aspirador Não, assim, é, é está no nossos
2: planos de, tipo, a gente tem que comprar um robô aspirador, tipo, não tem como não comprar. Mas tem muita coisa que a gente tem que comprar. Tem muita coisa que eu quero comprar, mas tem muita coisa que eu preciso comprar, assim, tipo, aí é a prioridade é o que a gente precisa comprar.
0: É, tem uma linha de robôzinho aspirador agora que não é digital, né, que ele é todo mecânico, uhum. que é mais, bem mais barato, assim, tipo, 200 reais pra baixo você compra ele, que já dá um gás, assim, já ajuda bastante.
2: Ah, e eu fui no, no aniversário do amigo meu ontem e a gente tava lá e aí também tinha um negócio Assim de karaokê, e aí chegou o queridíssimo Ramon, aí, um dos nossos ouvintes, pegou o microfone do karaokê e gritou, não acredito que é ele! Bob do Rokushita! <risos> e, e veio me dar um abraço e foi um momento icônico da noite.
3: Eu tô muito empolgada que na próximo sábado, dia 16, vai ter o Sana aqui em Fortaleza.
0: Ah, você vai no Sana, Fê? Vou, vou no Sana. Olha aí. Foi o primeiro evento de anime que eu fui foi o Sana. Caraca, Fê, você vai no evento de anime?
3: É, então, eu vou lá só pra pegar alguns autógrafos os autores de HQ que eu quero, comprar algumas coisinhas.
0: Aham, uhum. correta.
3: Mas eu tô empolgada, assim, pra, pra ver o, os otakus passando vergonha.
1: <risos> Vai abraçar o otaku? Eles ainda andam com plaquinha, assim, pra eu abraçar. Anda, anda,
0: pelo... Se bem que depois de pandemia, né? Não, mas você acha que o Não, otaku... mas já tá
3: tudo normal, assim. Ah, é. É isso,
0: não. Fê, tira bastante foto, filma pra gente os otakus no seu habitat natural. Filmarei. É, 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 manda pra mim que eu, eu tento criar algum conteúdo em relação a isso. E eu acho, eu
2: sei que já, mas vocês já fizeram cosplay, já? Pelux eu imagino que não, né?
1: Nossa, eu já fiz um, um cos pobre máximo, assim, de Link quando eu era criança. Ah, não, quando é criança... Ah, criança, criança
2: é... tá tudo bem. É,
1: É porque eu fui em um evento de... Eu, pô, não era anime, eu não sei, era só uma convenção, assim. e tinha, tipo, um torneio de Dragon Ball de PS2, as coisas assim. Ah, ah legal. E, aí vendi uns AP3, eu não lembro exatamente o que, que era, mas, assim, eu era novo. E eu, eu, não, eu não era Otaco Otaco ainda.
0: Pô, eu queria ver o Pelux, Pelux criança com a roupinha do, do Link. Link é, eu
1: peguei, tipo, uma bota da minha prima, aí <risos> umas espada de brinquedo. Uma toga, assim, foi, enfim.
2: Você sabe que sua mãe, se sua mãe tiver foto disso, você tem a obrigação de mandar pra gente agora, né?
1: Cara, pior que eu, eu não lembro de se tem assim, eu não lembro de ver foto disso.
0: Vai ser recompensa do... De, a <risos> partir de 10 reais.
1: <risos> Isso.
2: E tu, Fê? Já passou essa vergonha, já? Não. Ah, eu sei, é muito sensata. Só Fê. as
3: roupinhas mesmo, tipo, de cada evento da escola, tipo, Coração da Nossa Senhora, aí de anjinho, final ah, do ano.
2: Ah, sim, 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 sim,
3: Papai Noel, mamãe Noel, aí uhum. Páscoa, Coelho da Páscoa. Teve uma época também que teve, não sei o que era, era um chá fotográfico. Por acaso, tinha uns bichinhos para as crianças vestirem, e a criança escolheu o bichinho e tirava uma foto do bichinho, tipo.
2: Ah, eu, por teu, quê? eu tenho uma foto vestido de porquinho da Parmalat.
3: É, exatamente isso. Isso é totalmente uma foto de porquinho.
0: Olha aí. <risos> Inclusive, Fê, aqui perto de onde... Um, perto não, uns 30 minutos, assim, de onde eu moro, rolou o K-Pop Expo, alguma coisa assim. Hum. Onde o pessoal fez várias apresentações de K-Pop, tipo, a galera fazendo coreografia, sabe? Showzinho, coisas assim. Eu tinha uma amiga até que participou. Mas, e, Yoshi... E, aparentemente, foi bem legal. Todos, toda
2: sexta e todo sábado tem evento aí, perto de onde você mora, Yoshi, que é a Bela Belinha na, na Beidita Liberdade. Verdade, né? Verdade, Porra, Pô. é, é evento de poder nacional, assim, sei lá, e gerar conteúdo, porra, é incrível.
0: Mas, não é sobre nada dessas coisas que a gente tá aqui pra falar hoje. E eu queria começar por você, menino Pelux. O que é que você trouxe pra nós? Fiquei sabendo que você tá vendo coisa da temporada atual. É, não é da temporada atual,
1: mas a temporada já tá completa. Então, de dois cores. Então, eu acho que ele já foi de duas temporadas atrás, assim. Eu acho que ele já deve ser do começo do ano ou do final do ano passado. Mas eu vou falar de Radiant. Que, sendo sincero aqui com vocês, eu falei no começo, né, que eu não ia participar aqui no, desse podcast. isso aqui a gente adiou, aconteceu algumas coisas, então eu procurei um anime para assim, eu tava sem assim, muito saber, porque eu via e aí ontem à noite eu tava rodando na Crunchyroll procurando alguma coisa, eu achei esse que parecia bem bonitinho, só que antes de achar esse eu falei, ah, hum. eu só quero algum anime, eu vou botar um isekai aqui qualquer que estiver passando, e eu vou falar dele, e aí eu coloquei esse que a gente chegou a ver na nova de temporada também, eu acho que era da temporada passada, que é o Skeleton Knight in Another World.
3: Hum. Ah, eu lembro o texto.
1: É, que ele era de um caveirão que usava Isso. armadura, e a abertura era de um meio comédia assim, né, e tudo mais só que eu botei, e a primeira cena, tipo, a primeira imagem que você tem quando você com o anime, é de uma tentativa de estupro, e assim, é horrível, é, é muito desesperador, assim, é muito merda, e aí chega ele, assim, e salva a galera e tudo mais, e nossa, foi socorro, socorro, mas se você cai, não tá dando mais <risos> hoje em dia, e aí eu fui repelido desse anime sair, fui procurar outro, aí eu vi esse Radiance lá, que a capa dele é bonitinha, assim, eu lembro que a gente tinha visto capas do mangá dele, e as capas do mangá são bonitinhas
0: também, né, elas são muito bem feitinhas, assim, e eu falei, ah, vou ver. Eu conheço bem por cima esse Radiance, eu conheço a arte dele, né, uhum. porque ele tem uma arte muito limpa, muito clean, assim. Muito é. bem feita, sabe?
1: E eu, 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 eu imagino que você já falou do mangá.
0: É, fala do mangá, especificamente.
1: Mas no anime ele passa essa vibe também, os bonecos são bem é, simples, assim, o, o traço, né, ele realmente parece limpo, ele é muito colorido, que é legal também, ele tem uma iluminação bonitinha, os visuais são legais, assim, do anime, tanto que tem uma cidade que começa, que eu não sei se eu vou saber explicar aqui, mas a localização, assim, o jeito que a cidade está no mundo, é, é muito interessante, porque ela tá meio que num super planalto, quando mostra, assim, um zoom muito de fora, ela tá num planalto gigantesco, tipo, tem um pedaço de terra e ela tá num canto do Planalto, né? O Planalto é muito maior do que a cidade, uhum. então você vê que abaixo do Planalto tem, tipo, nuvem e umas montanhas ainda maiores em volta, e a cidade é naquele canto ali. Eu não sei como é que funciona a vida direito, não parece que é um lugar muito ter uma cidade, mas é uma cidade que é super bonita, assim, tá, tá, tá dando certo aí no mundo. E então tem algumas coisas interessantes, mas a premissa básica dele é que ele se passa nesse mundo de fantasia, ele é um Shonen, né? É um anime de lutinha que se passa nesse mundo de fantasia, onde transborda essa energia que eles chamam de fantasia. E aí também nesse mundo começaram a cair esses monstros do céu, assim, começa a chover uns ovos gigantes, que saem esses monstros gigantes que eles chamam de nêmesis. E esses monstros são muito perigosos, e que se você for atacado por um e sobreviver, mas, for... mas eu não sei se você tem que ser ferido, ou é só sobreviver ao toque dele. Você se torna um feiticeiro, que é o que eles chamam. Você fica amaldiçoado, e o protagonista é amaldiçoado, daí tem uns chifrinhos na cabeça, na testa, assim. E aí, se eu não me engano, eu ainda tô meio misto, porque eu não vi muito esse anime, eu não vi quatro episódios, eles não explicaram tanto assim, tipo, não são tantos outros personagens que eu ter essa noção.
0: Quatro episódios é bastante, assim. Quatro episódios já é para ter uma ideia da premissa e tudo. Então, mas é porque isso é uma coisa
1: que eu vou comentar também. O começo dele demora muito. E os tem três episódios para começar de vez, sabe? para começar a jornada, vai? Ele demora três episódios para ficar estabelecendo algumas coisas. E mesmo assim, eu acho que não estabelece muito, Que fica muito numa tretinha que acontece aí que eu vou explicar mais para frente. Mas eu não tenho muita certeza se pessoas comuns conseguem usar magia. Porque eles falam que o mundo tem com essa fantasia. Mas eu, 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 as únicas pessoas que eu vi usando magia mesmo foi esse feiticeiros, que são as pessoas tocadas, amaldiçoadas pelos Némesis. E aí tem essa feiticeira que ela já é bem estabelecida assim, ela já é bem forte. Inclusive o design dela é bem legal. Ela é uma pessoa mais velha, né? E não tem iti nenhum. E ela tem um cabelão cheio assim, muito bonito. Ela não tem um braço. O design dela é legal. E ela cuida desse menino, o Seth, que é o protagonista e eles dois são amaldiçoados, e ela não é mãe biológica dele, né, ela é adotada porque roubou por um ataque de uma cidade, não é muito explicado, e aí eles foram sobreviventes e ela perdeu a memória e aí ela, tipo, decidiu cuidar dele assim e o anime quer mostrar nesse começo que o mundo tem muito preconceito com os feiticeiros, eles são a escória, né, eles não, não são muito respeitados, aí tá pela cidade, as pessoas jogam pedra nele, não deixam, tipo ela tá querendo comprar uma, uma coisa numa lojinha não querem vender pra Eva, ela tem que ameaçar o cara que loucura, ele tem essa ideia só que ao mesmo tempo, ela, eles são. Só vem preconceito pegando o múltiplo, assim. O anime parece que ele quer tocar nesse assunto, mas ele não quer tocar tanto. Porque é o que acontece nesse começo, né? Que, eu falei que ele demora três episódios. Eu, o protagonista, ele aparentemente tem um dom de mágico. Ele é uma das únicas pessoas, a, ou a única que se mostrou até agora, do jeito que os e dá essa impressão, que consegue usar magias com a mão. Que aparentemente as pessoas precisam de tipo uma varinha, uma arma mágica, uma coisa assim. Ele consegue usar com a mão pura. E aí aparece esse Nemesis nessa cidade. E ele quer se provar pra galera que ele vai salvar todo mundo, que ele é Bomzinho, né? E que as pessoas pararem de tratar mal ele do jeito que ele é. E fica nessa de... Ah, estou lutando aqui. Estou ajudando vocês. As pessoas meio que estão agradecidas. Meio que não estão. E no final das contas... É... Eu não senti a mensagem que ele queria dar. Eu senti vazio. Porque... Meio que ele consegue... E aí, as pessoas falam, ah, ok, ele não é tão ruim assim, mas não vai pra lugar nenhum. E, e é só aquela cidadezinha ali, não um afeta o mundo, não um afeta o protagonista. O protagonista começa com a mesma ideia do começo, sabe? Ele não evoluiu, ele não percebeu, ah, o mundo é realmente, né? Que coisa que ele é tá nesse mundo, ele vai ter que lidar com isso. Não, meio que ele conseguiu o objetivo dele. É tipo, Brand New Animal.
2: Talvez. É porque eu acho meio difícil quando a gente quando tem uma narrativa em que o protagonista, o protagonista dessa história, ele já está, ele já teve o chamado pra aventura já, né? Tipo, ele já tá na aventura dele ali, e a gente tem que acompanhar essa aventura dele. É bem diferente do, de quando a gente tá acompanhando um cara do zero, e aí ele tem o chamado pra gente, a aventura, a gente vê o chamado acontecendo, né?
1: Então, ele já tá nessa jornada com essa feiticeira, mas, os tipo, ele só tá vivendo com ela, né? Tão, ele, ela, tá, ela é uma caçadora de Eles vamos assim, tipo um Witch. O pessoal tá tendo Nemes aqui, chama ela, ela resolve. Aparentemente dá a entender que é isso. Uhum. Mas ele só vai acompanhando ela. E aí é muito esquisito, porque no primeiro episódio ele uma bronca do pessoal da, da cidade lá, ele é escorraçado e aí eles estão de volta na casa deles, que é um, uma casa bem legal, uma cidade, é uma casa balão. É, é legal ó, o design dela. E ele tá de limpando lá, porque ele tá meio de castigo. E ela comenta assim, ó, oh, você não pode dar com a galera, eles não tratam a gente igual os seres humanos comuns, né? Eles são do mal, você não pode ficar fazendo essas coisas aí que você fez na cidade hoje. Mas é claro que se os Nemeses não existissem, nada seria assim ela fala so, ela, sozinha sempre ela assim tipo é óbvio né que é um dos maiores filmes do mundo <risos> aí ele fala, vai, é verdade né se os nêmesis existissem a gente não seria tratado assim já sei vou matar todos os Nemesis. Já é esse o objetivo dele pro anime a partir desse momento ele tem esse insight de matar Caramba, todos os se tornar o um feiticeiro mais <risos> forte e ele vai e aí, a partir disso ele quer ser a cena jornada dele só que aí tem essa tretinha do começo que dura três episódios que aparece outros feiticeiros lá tem uma briga uma coisa que eu achei mais escrita nesse começo é que ele é muito forte e, ao mesmo tempo que ele é muito fraco porque ele não teve muito treinamento né? entender que ele roubou um livro lá no começo ele tava uma magia que não tava saindo. A única magia que ele consegue usar é um socão. E Aí o pessoal fica uau, né? ele consegue usar a magia pelo soco. Só que tem uma cena que ele cai dessa casa dele, que é tipo do céu, e ele sobrevive à queda. E outra que ele dá um soco numa rocha, é uma rocha gigante assim, tá de uma casa. Ele, ele desova a rocha, vai pro céu assim. Ele é super forte, ao mesmo tempo que ele tem dificuldade com esse Nemesis, ao mesmo tempo que ele não tem treinamento nenhum. Eu não sei ainda, os níveis de poder estão muito esquisitos, né? Porque parece que ele é mais forte que essa feiticeira que tá com ele. Só que ele não consegue vencer o Nemez aí sozinho, ele precisa de ajuda dela, precisa ajuda no que chega lá.
2: Ele tem uma força bruta pelo que Você tem que ser treinado, lapidado Entendeu?
1: É, então
2: Igual a, a, a Bisco treinou os nossos meninos
0: <risos> Mas sim Falar pra vocês que tem uma coisa que rola muito Em Shonen, que eu fico até um pouco triste Que Shonen, o poder do personagem principal Na maioria das vezes é dar socão Tem isso, né? Ah, é, né? Tem isso é, eu acho
1: que é, é um dos, dos poderes mais fáceis de você criar várias situações, né? Porque, sei lá, o Jojo é, vai ter um, um stand que é um poder muito específico e ele vai durar aquele episódio ou aqueles dois episódios, né? E aí uhum. você tendo o Jotaro dando socão, fica mais fácil um exemplo de, de dar com todos
3: esses.
0: É, e o, o Jojo é um exemplo do cara que saiu dessa, né? Porque depois uhum. do Jotaro, todos os poderes do personagem principal são é muito mais interessantes do que dar um socão, sabe? Sim, sim. Mas tipo o Boku no Hero, o poder do cara é dar socão. Esse aqui, o poder do dele é dar socão, sabe? Até o Luffy, o Poder dele o é, o Luffy também da é dar socão. É, Kaiju Number 8, o poder dele é dar socão, sabe? Isso. One Punch Man. <risos> é, isso. é não, o One Punch Man é um comentário sobre protagonistas que o poder é dar socão. Então, Sim. Então, é, eu, eu... É, então tem alguma coisa aí pelo menos. Jujutsu? Jujutsu, Jujutsu. Dá Sokão. o protagonista é dar socão.
2: Mas Assim, você tá falando... você Parece que você parece que não gostou muito, assim. Você não... não acho, acho que você não vai continuar. Essa impressão é verdadeira?
1: Então, ó. Quando eu vi, eu vi três episódios ontem. E aí eu vi um, um hoje agora, antes da gravação. E os três primeiros episódios, que essa tretina... Começou é, tipo romance down do, do começo, né? E é ah. tipo o, o carinha que... Que vai atrás do Naruto no primeiro episódio, né? Tem esse coisinha que é... Que era pra a gente ver o protagonista... As vontades, era pra ver o protagonista sob pressão, né? O que ele ia pensar. E meio que não tem isso. Eu tô coisado com isso ainda. Ele, ele é a mesma coisa. Ele não, não mudou, mudou com essa primeira aventurinha. Com esse primeiro problema.
2: Hum, e pouco se apresentou dele também, né? Eu imagino, tipo, a história dele. Sei lá.
1: É, é. Pelo as motivações, sei lá. E ele é total protagonista de Shonen, assim. Eu diria que ele tá entre um Naruto e um Ruf, assim. Ele, ele é muito bobão e, e... E centrado, assim, no objetivo dele de Igual o Luffy, mas ele de vez em quando tem alguns traços assim mais falados de que é um pouco mais do Nago. Mas ia é bem super o de Shonen.
0: Pelo que ele é muito genérico, assim. É, ó. Ah, eu não achei tão genérico o, o, não, Os vai. outros personagens eu não achei tão genérico, o mas o design, ele eu achei você bem diz. genérico, é. Não, eu não achei
2: tão genérico não, a roupa dele é legal.
3: Eu tô achando tão bonitinho a animação, assim. É, é. bonitinho.
2: Tipo, é, o, é, o bonito, rosto o dele é, é genérico, bonito. mas tipo, a roupa dele é legal. O cabelo...
0: Ele tem até o Band-Aid na bochecha, Bob. Não,
2: ah, mas
0: aí... Mas, mas eu concordo
1: que a roupa, eu acho que é o mais legal também. E é o que mais destacava quando eu vi a, a capa do mangá lá. né ah. Mas a Fê falou que a animação é bonitinha e, de fato, ela não é super bem animada. Eu vi que ele é
0: produzido pela NHK. NHK é um difícil de falar, né? NHK e que é um canal bem grande do Japão.
1: Não é, e ele é feito pelo estúdio Leste, que pelo que eu tô vendo aqui é o mesmo estúdio que fez Assassination Classroom.
0: Ah. Então, ele tem uns
1: momentos bem animados e eu não sei, na minha cabeça Assassination Classroom era bem animado, eu acho que esse aqui talvez seja um pouquinho abaixo, eu não tenho certeza que eu tô só de memória mesmo. Mas, no geral ele é bem bonitinho, ele não tem eti, aparentemente, pelo que eu vi. E aí eu quero até comentar isso, que eu fui pro quarto episódio, que é quando realmente já começou a história dele, né, você vai ver o, o, o mundo do do, do anime né Você vai ver Outros personagens aparecendo Que provavelmente vai ser A parede dele O grupinho né uhum. E aí tem uma menina lá que ela não tem tia, aparentemente. Ela é uma personagem que eu achei bem divertida. Super bobinha. E ela tá... Começa que eles são capturados lá para os inquisidores. A galera que vai atrás dos feiticeiros. E ela não sabe mentir para eles. Ela fica sempre tipo... Ah, você é o cara que veio me salvar, né? E tal. E aí não era pro cara saber disso. Porque ele tava infiltrado. E sou eles são de novo. E assim, é bem humor. Uhum. Mas eu tava achando o humor meio ruimzinho nesses primeiros três episódios. O ritmo, assim, eu tava achando meio ruimzinho. Mas nesse quarto episódio melhorou, assim. Eu consegui gostar mais. Eu consegui gostar mais desses personagens em volta. Porque também. Tá Mesma coisa, ele ainda é um dos pontos mais baixos pra mim.
2: Assim, só de ser um, um anime de fantasia sem criminalidade, né?
1: Né? É, a já a barra dá vontade.
2: É, pelo amor de Deus. Já dá vontade de dar uma chance, assim, porque, tipo, cê, o que você tá falando são coisas que, tipo, ah, vai ver com o tempo melhora, sabe? Tipo, o plot desenvolve mais, o protagonista a gente vai conhecendo melhor ele, sabe? Tipo, são coisas que com o tempo pode acabar
1: melhorando, assim, né?
0: Então, quem sabe. É, não, assim, o design da mãe dele realmente é muito legal.
1: Ah, Sim, sim. A alma, que é o nome dela. E o, o que eu mais quero ver é esse protagonista tomando na cara. assim. Eu quero que, pelo menos o, o final do primeiro arco, do meu cu, sejam coisas dando errado e ele mudando, assim. Ele uhum. deixando de ser tão bobo e inocente. Eu acho que eu ainda gosto do final de bobo e inocente, mas eu queria que ele não fosse tão. Porque ele, ele é muito qualquer coisa, assim. ele é muito vazio, ele é muito um, um buraco para, tipo, ah, tem que ter um boneco para essa história movimentar aqui, que é ter esse sonho de uhum. pra poder viajar o mundo e conhecer os personagens. né? Mas eu acho que é isso. Eu realmente não tenho muito o que falar porque foi muito de em cima da hora aqui. Esse foi o Rage gente, eu espero que, isso que eu falei, que ele melhore, mas parece bonitinho, e pelo que eu vi, é que eu nunca assisti, nem Fairy Firetail nem Black Clover, mas eu diria que ele é um, mais um anime nessa vibe aí, de fantasia de mundo, de feiticeiros, né, eu acho que Fairtail, Fair ele quer ser o maior mago um negócio assim, né.
0: É, no Tale, ele quer ser o maior mago, e do Black Clover ele também quer ser o maior mago. ele quer ser o rei dos magos, eu acho, no Black Clover É, só que no Black Clover e ele... ele tem que achar o, o Peace One, que é o livro de magia supremo lá.
1: Pega, Peace One o nome do Não livro? É,
0: brincadeira, tu zoando Ah, tá. <risos> <risos> só
1: que aquele no Blackover ele não consegue usar magia, né? Que ele consegue com as mãos, que o pessoal fica tudo wow. Mas assim, tá aí, né? Um anime de fantasia, ele não parece ser genérico a ponto de ser um isekai sabe? Desses, o mundo parece ser mais interessante, igual foi o lugar, que essa cidade fica legal, tem uns personagens uhum. com design que são legais, apesar de que o cara que aparece lá no, no, no romance da do anime, eu acho ele muito outra coisa, mas eu acho que ele vai ser só pra esse começo aí, né? Depois parece de, final um pouco mais interessante. Vamos ver como é que o mundo vai desenvolver, eu espero que ele tome na cara, igual falei, mas tá ok, não tem ti, parece gostosinho assim, se que é um anime de fantasia, parece que tá lá. Talvez uhum. Se continuar assistindo, eu não sei como é que vai estar tá de anime, assim, porque a é, próxima temporada, essa temporada aqui atual, né? Parece que tá meio fraca. Então vai ver o Continuo ele. Se eu tiver sem assim, anime, não sei. Mas esse foi o Radiant, tem lá na Crunchyroll
2: Mas falando então, Pelux, de histórias que começam devagar, por assim dizer, eu vou falar aqui de Hoshi no Samidare, ou, como a galera mais conhece, Lucifer and the Biscuit Hammer, né, Lucifer e o Martelo de Biscoito, sei lá.
0: E aqui no Brasil é só Lucifer e o Martelo.
1: Isso, isso. Eu tenho muito interesse nisso aí, hein? Porque o pessoal tava bem empolgado quando anunciaram o anime, assim. assim
0: e aí empolgação morreu muito rápido. A empolgação Pô, morreu muito mais. rápido. O Bob vai falar mais sobre... <risos> Poxa,
2: porque, ó, eu vou falar do mangá. Eu não, não vi o anime. Uh -huh. Justamente porque, pelo que eu vi do anime, ele está muito mal animado. Parece lavagem de dinheiro, assim, 100% a produção desse anime. Muito triste. Ainda mais porque esse é um anime que a galera verdadeiramente gosta, né, tipo... O mangá. O mangá, perdão. É o um mangá que, tipo, a galera, todo mundo que lê, que lê gosta, assim, né?
1: Eu tenho... É, é uma impressão minha, não sei se você confirma, mas eu sinto que o público desse anime é o mesmo público que gosta das coisas do Fujimoto, assim. Me parece que é, uma, é um mangá que quer ser mais meta, tenta ser é. cabeça, assim. É,
0: hum, ah, ah, as,
1: ah, ah, as pessoas que gostam, eu, eu intercalo, pelo menos, assim, eu conecto dos fãs também. Ah, é
0: okay. que ele, ele tem um pouco de desconstrução de
2: shonen, principalmente. Isso, isso. Ainda mais pra época dele, né? Que ele é um mangá de 2005, né? Caramba. Então, ele, ele tem seu, seu tempo aí, né? Tipo, na, na época dele, eu imagino que ele devia ser bem... Diferentão, assim, né? Porque... Do, o, que, o que é que é, né? A gente vai acompanhar esse personagem chamado Yuri E ele acorda um dia e tem um lagarto falando com ele Aí o lagarto vira pra ele assim e fala Ó, oh, parabéns, você agora é um guerreiro Você tem que ajudar a proteger a princesa Pra salvar o planeta Terra do grande mago do mal E ele fala, quero não, irmão E joga o lagarto pra fora da janela e vai ser... tipo, foda-se Só que aí o lagarto <risos> aparece de novo Porque não, ele não pode ficar muito longe do corpo dele E, e fica, irmão, não tem pra onde se fugir, é isso você tem esse poder, ele, tá, mas eu não quero me meter nessa treta não eu tenho o poder, beleza, tu fica aí comigo mais alguém vê você? Não, ninguém, só você me vê e só você me escuta, e outros guerreiros na verdade podem me ver e escutar também, né, ah, então foda-se, e segue o jogo e vai andando e vai querer viver a vida dele, ignorando o fato dele ter que salvar a Terra, né, em teoria só que aí, um golem aparece pra atacar ele, é uma criatura que parece um, uma criatura meio, um ovo com um braço assim e a face distorcida imagina o, o ovo lá de Berserk, só que com um se perna e gigante, né? Ok. E aparece esse ovo lá e ele vai atacar ele e ele tipo, meu Deus, até que chega uma menina e dá um chute nesse, nesse bicho e destrói esse bicho. E essa mina é, na verdade, a princesa e ela é vizinha dele. Olha só. E aí agora, o lance é que ele se vê nessa situação porque, tipo, não tem o que fazer. Os, os golems vão ficar atacando ele então ele tem que treinar, ele tem que virar um, um guerreiro, querendo ou não. E ele decide ajudar a princesa porque a princesa vira pra ele assim e fala, ó, oh, pessoal só, o que vai acontecer é o seguinte, tem um martelo gigante que vai cair na terra, o um mago invocou um martelo gigante que vai cair na terra não tem o que fazer, é isso, o um martelo vai cair, a gente vai tentar impedir esse martelo de cair, e ele fala porra, mas eu não quero salvar a terra, lá. então, mas o negócio é o seguinte, eu quero derrotar o mago pra que eu destrua a terra, porque a terra é minha e eu vou e eu quero
1: destruir ela, a princesa fala
2: caralho. aí ele fala, então bora então vamos destruir essa porra então, oi o que tudo isso? Nesse
1: caralho. e é isso, eu achei que ele não ia querer porque ele estava com perguiça, não interessa mas ele odeia tudo em todas,
2: isso, isso. Ele agora, então, tipo... Ele decide servir a ela, né? Tipo, ela fala... Se ajoelha aí, fala que você vai me servir. Ele se ajoelha e decide, né? Virar o servo dela e obedecer todas as ordens dela, né? Ele começa um pouquinho devagar, assim, ainda mais porque... No começo ele parece que vai ser só mais um shonen genérico, assim, né? Mas... No que a gente vai conhecendo novos personagens e vai... Vendo esses personagens crescendo um pouquinho mais... A gente vai... Vendo que... Esse anime, ele tem... Esse mangá, ele tem... Ele, quer um, ele tem uma mensagem aí que ele tá querendo trazer, sabe? Eu tô no capítulo 20 já. São 60 e poucos capítulos, se não me engano. Deixa eu conferir aqui. São 65 capítulos. Então, eu já tô aí quase no terminando o primeiro terço aí, né? Da história. E o mangá já acabou, já finalizou a história. É, o mangá finalizou em 2010. E, tipo, assim, ele me lembra um pouco... Tipo assim... É aquele negócio, né? Esse filme parece muito... Como é que é? Boss Baby. Isso, Boss Baby. Falou o homem que só viu Boss Baby, né? tipo Ele me lembra um pouco o lance de... Destruction. De que, tipo, no DDDD tem uma nave, né? Sobre a terra lá. E ela vai. Tipo, sei lá. É um perigo iminente, né? Essa nave. Tipo, ah, meu Deus, ela vai destruir a terra. Ela vai cair na terra. O que é que vai acontecer com essa nave mãe aí em cima, né? Gigante, pairando e tudo mais. E no Biscuit Hammer tem isso. Tem um martelo gigante. Só que só quem vê o martelo gigante é quem sabe que o martelo gigante tá lá. Ah. Né? Não, é, não é. Você olhar pra lá e você, tipo, ok. Eu sei que tem um martelo ali. Se alguém contar pra mim que tem um martelo ali, quando eu olhar, eu vou ver o martelo vindo, né? Entendi. E aí fica um, o, o meu paralelo. Ela fica, porque, tipo assim, no DDD, as meninas elas ficam. Pensando sobre futuro e tudo mais Mas sempre naquela incerteza de que, porra Que futuro, né? Tipo, a gente vai viver Esse futuro, sabe? Que futuro é esse que a gente vai Viver? A gente vai viver no futuro, o futuro vai ser como As coisas estão agora, ou o futuro vai ser uma Distopia absurda, né? Uhum. Nesse, ele fala, tipo assim Fala conversa sobre, tipo, pô, beleza Ah, a vida adulta, não sei o que, mas tipo, pô Se o, o martelo tá aí pra cair E eu vou destruir a terra com a princesa Eu não vou ter uma vida adulta Então, o que é o amadurecer agora? Por que eu iria amadurecer agora? Por que eu, eu iria pensar as coisas dessa maneira, sabe? Então, esse... Eu acho esse paralelo válido e, e foi o que me, me manteve, assim, o um tempo, sabe? Tipo, fiz ok, eu quero, eu quero ver qual vai ser o desenvolvimento desses personagens, sabe? Tipo, foda-se as lutas, foda-se como é que vai funcionar as correntes nesse sentido, tipo, quem é esse mago que ainda não apareceu, sabe? Tipo, foda-se isso, eu quero saber sobre esses personagens. E eu acho que é um bom trabalho do mangaka, né? Do Satoshi Mizukami, né? Acho que é um bom trabalho dele é esse de, tipo, me
1: fazer e me importar com esses personagens.
3: Eu tô olhando aqui o trailer, eu tô achando muito engraçado o lagarto falando, eu tô achando isso maravilhoso. <risos>
1: É porque ele, ele, é, ele é quase um magarto realista, né? Só que ele tem uma, uns olhos meio grandes, assim, meio uhum. carcum e a boca também, mas é meio, meio esquisito.
3: Ele parece um mini dinossaurozinho,
1: sei lá. É. E, tipo, além também de eu querer ver esse
2: personagem crescendo e tudo mais, eu quero ver muito a relação dele com a princesa, né? Porque ele vai criando uma relação com a princesa, assim, vai desenvolvendo um certo romance até certo ponto, até onde eu tô, tipo, ele, ele claramente gosta dela e ela tem um, algum sentimento por ele aí, fica nessa, assim, tipo, do, do que é que vai ser e tudo mais. E eu eu quero realmente saber, tipo, o que vai chegar no final e esse pessoal vai querer destruir a terra mesmo, tipo, o que é que vai acontecer no final das contas, sabe? O que é que vai ser o futuro desses personagens? E é isso, assim, é isso que tá me, me movendo na trama.
1: Mas você disse que não é o foco, né, essa parte da luta e tudo mais, só que, pelo que a gente tá vendo aqui, ele é um shonen contemporâneo, né, ele se passa no Japão, assim, numa cidade isso. atual. E aí eu tava na dúvida, tipo, tem magia, ele vai ter poderes, vão ter monstros, o que, que, é... ele, que ele enfrenta?
2: Me faltou, me faltou explicar isso, né, que ele re recebe um anel, do, ele recebe duas coisas, na verdade, do, do lagarto, né? Ele recebe um anel, e aí quando ele tá com esse, com esse anel, ele pode usar um poder dele, e aí, tipo, cada guerreiro tem o seu poder específico, e o poder dele é telecinese, basicamente. Ele tem um, um, um orbe que ele controla, e o que esse orbe tocar, ele consegue, tipo, levantar, puxar, esticar, entendeu? Nesse orbe, tipo, telecinese, numa certa áreazinha, assim, por assim dizer. Entendi. Esse é o poder dele. E, além disso, também, ele ganha um desejo, o um, um direito de um desejo, né? Tipo, um desejo a ser realizado quando ele. Eu não lembro agora se é quando ele morrer ou se é, tipo, quando ele concluir o, o trabalho dele, né? Tipo, ele tem um desejo a ser realizado. Aham. Né? Uhum. Pô, mas o desejo dele não pode ser. É Quer construir a Terra? Ah, então. Eu pensei nisso também, mas o mangá não pensou nisso. Então, tipo, ah. tudo bem, o mangá não tem pesado nisso, né? Foda-se. Ok. Vamos ver, tipo, até onde, até onde vai isso aí. Mas. Eu, eu falei que eu não estou focado nas lutas, mas, tipo, tenho bastante luta no, no mangá assim, tipo, não, não é tipo todo episódio que vai ter uma luta ou sei lá, mas tipo, a gente vai ver ele treinando o poder dele, ele tentando ficar mais forte, ele vai todo dia correr agora com a princesa e tipo de manhã eles saem correndo juntos e vão treinar juntos e tipo, vai ter um momento que ele vai estar tá andando e meu Deus, agora tem um, um golem aqui, como é que eu vou lidar com esse golem eu estou longe da princesa, ela não vai conseguir me salvar agora e agora, como é que eu vou derrotar esse golem sendo que eu sou fraco ainda, sabe? Uhum. Rola bastante conflitos assim, até, até onde eu vi, eu acho que já teve tipo esses cinco golems talvez nesses 20 primeiros capítulos, talvez até mais assim, então tem bastante luta assim é, só que eu não tô focado na luta eu quero ver tipo, o que é que vai ser da relação desses personagens e o desenvolvimento deles né? é, você não viu nada do anime né Bob? ah, não, não vi nada do anime, eu só vi cena e ele parece que foi animado com orçamento de duas balas juquinha e um tangue uva
0: o que é muito triste porque o autor desse mangá, ele passou anos querendo um anime. Tipo, o sonho dele era que o mangá dele virasse um anime, sabe? Uhum. Tanto é que ele tem outro mangá que virou anime que é tal, a, talvez a,
2: a outra grande obra dele que é um tal de Planet With. Planet Within. Na verdade é Planet
1: With. É Planet With? É. É With. Tá na Wikipédia, tá assim É.
0: Tinha um anime que passava no Animax chamado Planet Within. Eu, eu Não. pensei que talvez fosse... Cara,
1: ele fez até na Wikipédia que ele fez Trigam Multiple Bullets", Mas eu imagino que seja algum spin-off que tem Trigam, né? É conhecido o é é, o o traga traga é, é,
2: é, é um spin-off de intrigão que ele fez. Entendi. Ele fez a história e fez a arte, né? Todos os dele, ele faz a história e, e o desenho, né?
0: Mas, assim, a abertura é muito triste desse anime. Ah! A animação é muito triste. A pior abertura do ano, assim, de animes uhum. grandes, <risos> sabe? É muito triste, é assim. É muito
2: triste mesmo.
0: O que aconteceu com isso? E é e doideira, né? Porque, tipo, ele é um mangá
2: muito querido. Tipo, até que, tipo, ele tem... Ele é muito cut o mangá, né? Tem esse problema. É, ele não tem é Popular, esse lance. mas lance. É
0: ele é muito bem criticado.
2: Isso, mas ele tem, tipo, 8.4 no anime list, sabe? Que, tipo, foda-se uhum. nota, mas a galera no anime list, geralmente, as notas são bem mais baixas do que isso, assim, sabe? Ele é um... E eu tô gostando, tipo, é um bom mangá. E no outro, eu fico muito triste, tipo, nesse ele não tá tendo participação nenhuma, até onde eu sei, no mangá. No de Planet Weave, ele fez o storyboard do, do mangá. Ele participou do storyboard também, né? do, da concepção do storyboard. Mas nesse daí, tipo, que eu saiba, ele não tem envolvimento nenhum. E, assim, mesmo se ele tivesse, mesmo que ele tivesse feito os storyboards, Storyboard não ia salvar essa animação piegas que tá rolando, né? Tipo, muito triste. Mas, eu acho que é isso. Esse é... Roshino Samidari, ou Lucifer e o Martelo. É, eu não sei onde tem pra você assistir o anime, talvez na, na Crunchyroll, mas... Tem na Crunchyroll. Olha aí. O mangá tá aí, foi publicado no Brasil pela JBC, ou você dá seus pulos aí pra ler. Eu recomendo, eu realmente tô gostando, e são só 60 e poucos capítulos, você lê rapidinho. Os capítulos são meio grandes, na verdade, mas tipo, dá pra ler tranquilo, assim, valendo um por dia aí, em dois meses você termina e é uma história legal, é isso
3: Bom, o Yoshi, essa semana, me mandou um TikTok com indicações de vários mangás interessantes. E eu escolhi um pra ler, que eu fui muito com a cara, assim, da capa dele. Achei muito meigo. Que se chama Skip to Lover, L-O-A-F-E-R. Que conta a história de um garoto chamado Mitsumi que ela é uma garota do interior hum. e ela vai pra Tóquio fazer o um ensino médio. E assim, já começou muito relatable, porque eu fui essa pessoa que saiu do interior pra ir fazer o um ensino <risos> médio na cidade grande. Então eu já, tipo, já me identifiquei demais com a história. E é, é basicamente uma história sobre, sobre ela, né? Que é uma garota do interior tentando conviver na cidade grande. E é tudo muito novo pra ela e acaba gerando com, assim, situações mais engraçadas. Não é tão comédia, mas é sobre amadurecimento dos personagens. Uhum. E e, como eu falei, eu me identifiquei muito com a protagonista, porque ela meio é, estabanada, assim, tudo ela fica muito surpresa para que o gato tá... Mulher! Oh, <risos> você vai atrapalhar agora! Como eu falei, eu já me identifiquei muito com a personagem, né? Tanto pela história dela, mas também porque ela, ela é muito engraçada, e ela é muito desastrada, meio banada Aquela pessoa que acorda de mau humor, e ela é muito dedicada nas coisas que faz, ela tem um objetivo, e ela quer fazer de tudo para alcançar o objetivo. Tipo, ela tem tipo, meio que o plano da vida dela na na mente dela, só que conforme ela vai amadurecendo, ela vai mudando esses planos. E já no primeiro capítulo, ela conhe... ela muda de escola, né? E ela meio que se perde no metrô e, e aí ela conhece o um menino que vai pra mesma escola e ela acaba fazendo amizade com ele. E ele que meio que vai ser o guia dela na... em Tóquio, né? Na cidade na cidade nova. Sim. Eu gostei também porque é, o autor, a autora, não sei, ela não tem muita pressa, assim, tipo de evoluir. Tipo, ela tá contando uma história e na... é, é... é bem na calma, entendeu? Não tem, tipo, lá ela, ela já não começa a namorar o menino que ela conheceu, entendeu? É tipo, é, é um passo mesmo assim, natural das coisas acontecendo. E é, eu acho os diálogos muito bem escritos, assim. Eu achei muito fofo também o desenho da o desenho da, da Mitsuri, que ela é muito fofinha. Muito fofa ah, é
0: muito fofa. Ela é.
3: Ela é muito fofa. E, e eu acho que que é muito gostosinho, assim, de ler, sabe? É você, assim, na calma e é muito bom, assim, não é uma comédia, como eu falei, não é tão comédia, quanto eu tava esperando quando eu tava lendo Mas é muito bom Porque todos os personagens são bem amigáveis O desenvolvimento da personagem é bem feito E eu tô muito adorando muito essa história E ela mora com a tia dela e eu também morei com a. Eu morei com a minha madrinha um tempo. Eu sei como é que é, tipo, o, o drama, assim, você morar na casa dos outros e ter uhum. que, que dar conta de tudo. E essas pais ficam criando altas expectativas em assim, você que foi morar fora. Uhum. E assim, eu adorei muito essa história. É bem curtinha. Assim, os capítulos tem, né, uns, uns 15 páginas. E eu acho que tem. Ele começou a ser lançado em 2018, se eu não me engano. E tem uns. 40 capítulos. Hum. Vai ter agora a adaptação em anime, que foi confirmada. E ah. já saiu tipo um, um teaserzinho do, já do primeiro
1: episódio. Ah, legal. Eu tô curioso pra ver como é que é a animação, porque o, o mangá eu achei tão charmoso que agora se ia ser transmitido isso pro anime.
3: Pois é, eu, tô, eu também tô achei... É bem fofinho também, eu achei a, o teaser que é o do mangá. Assim, eu li uns 8 capítulos. E a Mitsui é a muito adorável, assim. Ela ela é uma adolescente, assim, que ela é muito viva, digamos assim. Ela é muito objetiva. E eu Fiquei muito com ela. E eu acho que é uma história muito gostosa de, assim, de acompanhar o desenvolvimento dela, assim, o amadurecimento dela e dos, dos amigos dela da escola.
1: Uhum.
3: Apesar de você passar na escola, ele não tem tanto drama assim juvenil quanto eu, quanto eu tava esperando, assim, sabe?
2: É muito gostoso quando você encontra uma trama assim que você se identifica, né? Tipo, é muito gostosinho. Eu, eu me identifiquei
0: muito quando eu vi a Ellie, sabe, do no Death Note, assim, e, porra, muito eu. <risos> <risos> Esses shojos, assim, gostosinho, com a história mais leve. Né? É muito bom e é muito refrescante ver eles de vez em quando Porque, primeiro, você se identifica mais com um personagem Que não tá dando soco em monstro gigante no céu uhum, ah, é. Que é um personagem que tá sofrendo a mesma coisa que você tá sofrendo A menos que esse personagem seja o Homem-Aranha Isso <risos> Que aí você se identifica com ele
1: e vê ele dando soco Isso Exatamente
0: É uma coisa que você meio que se sente amigo dessas pessoas, sabe? E você vai vendo essa pessoa evoluindo, cumprindo os objetivos Você vai ficando feliz junto com ela Isso O Shoujo é muito... O showjo Slice of Life é muito isso, assim, pra mim. É muito tipo, porra, que, vou ver meu, meus amigos do Slice of Life aqui <risos> é o que, que é que eles vão aprontar hoje, como vai ser o dia deles hoje. Uhum. E aí quando tem um avancinho, né, quando tem alguma coisinha, você fica, olha aí, meus meninos, né, finalmente seguraram a é, mão. É, exatamente
3: essa sensação.
1: Cara, vou te falar que vendo esse teaserzinho do anime e as páginas do mangá que o Yoshi tava passando de rapidinho, eu tô até meio triste que ele é de romance porque a protagonista parece tão legal essa premissa tava saindo e se virando em né, outras cidade, outra outra coisa. Parece, tipo, parece que eu quero muito mais acompanhar ela na vida dela e pela vida dela vai ter alguns romances do que o foco ser o romance, eu não sei. Só tive essa impressão, Não, assim. mas
3: o foco é nela mesmo. Ah, sim. O foco Pô. é no desenvolvimento da personagem, entendeu? Porque ela, ela tem, tipo, ela já começa o objetivo de eu vou sair da cidade do interior pra cumprir o objetivo que ela quer tipo, ir na faculdade boa, ela, ela quer, tipo, se tornar prefeita da cidade, entendeu? Ah, tipo, caraca. ela tem várias <risos> ela tem vários objetivos e aí não tem essa, que ela é muito firme esses objetivos dela. Uhum. E é sobre o desenvolvimento dela, porque ela às vezes, como ela tá aquela mente de pessoa do interior, ela fica achando que tudo é mais fácil do que ela imagina, sabe? Eu <risos> também era assim. <risos> 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 aí, e aí, o foco mesmo é no amadurecimento dela, das situações que ela vai enfrentar, que vão mudar a pessoa que ela é, entendeu? Ah, eu sim, quero sim. muito
2: assistir quando saiu o, o anime. Parece muito Pô, fofinho, muito, muito fofinho. Parece, né?
3: Nossa, eu tô muito empolgada também pra assistir, eu vou continuar lendo e também tô muito, muito empolgada, assim, com a história.
2: Ah, legal. É, eu, 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 eu só reitero que eu falou, tipo, pô, é muito bom esse aspecto do, do show, né, mesmo, né, de tipo, você se identificar com a galera e você assistir ficar de boinha e ver, ó, oh, meus meninos dando a mão, ó, oh, meus meninos tirando, tirando 10 na prova, que
0: orgulho. Oh, não, assim, quando sabe? tem um arco de estudar pra prova, isso. eu sempre fico hypado, eu fico, que é isso aí, não, eu tenho que estudar mesmo, <risos> que vai estudar passar mesmo, na prova. Porra. Pô, mas aí vai
1: ser melhor do que o arco de Assassin's Creed Classroom, eles estudam pra ah. prova, e eles imaginam enfrentando, não sei o que, fiz umas analogias nada a ver, mas é legal. <risos>
3: esse videozinho já do, do do primeiro episódio, é justamente o episódio que ela se perde no metrô, porque ela nunca andou de metrô e aí ela tá com medo de chegar atrasada no primeiro dia de escola hum. aí ela encontra um menino que por acaso vê, é, vê ele com o mesmo uniforme né, aí ele fica tipo andando no tempo dele, e ela, não, mas eu não posso chegar atrasada no meu primeiro dia de escola, isso vai ser primordial na minha, na minha vida social aí ela tira o sapato e sai correndo que deu uma louca ela sabe nem pra que caminho é a escola <risos> ela só sai correndo assim é muito engraçado ela, ela muito muito boa. Adorei a Mitsuri. Muito fofa. E eu acho que é muito bom, assim, de ler, assim... Te recomendo muito, 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 muito mesmo. E o ruim é porque não tem tradução em português. Eu procurei, não tem traduzida. Mas você dá seus pulas aí que tem todos os capítulos aí em inglês falei ler. Se você souber inglês.
0: Em espanhol é quase português, gente. <risos> pois bem, eu queria voltar aqui um pouco pro Shonen... E conversar sobre um dos pais de todos os shoneys aqui. Pois eu assisti recentemente o filme de Dragon Ball. Eu assisti Dragon Ball Brawly e eu queria falar de Dragon Ball no geral também.
1: Olha aí, a gente já falou de Naruto aqui, já falou de One Piece no geral agora vamos falar de Dragon Ball.
0: É isso, fechamos a trindade. É,
3: exatamente.
0: <risos> Primeiro, né, falando especificamente do filme Dragon Ball Brawl, né? Ele é um, um filme que se passa antes do Dragon Ball Z e depois do Dragon Ball Super. E ele se passa nesses dois períodos. Porque ele tem uns 30 minutos Que se passam antes do Dragon Ball Z naquela, Naquele período que o Freeza Ainda tá juntando os Saiyajins Pra matar todos, sabe? Uhum. Sim tá, tipo o, A cena inicial é o pai do Freeza passando A ditadura pro Freeza Isso, a gente vê o Bardock também nesse filme, né? Se eu não me engano, nesse momento aí A gente vê o Bardock, inclusive, esse filme tem Bastante retcon Ah, sim Aparentemente os filmes do Super são todos canônicos Agora pra, pra Dragon Ball, pelo menos todos até agora agora foram sai quando vem com anime tem algo mais retcons ainda é é então tipo tem os filmes e aí os animes são baseados
1: nos filmes, mas eles mudam algumas coisas. E aí, tipo, a adaptação para anime que é o canon, mas é Isso. parecido. Porque, tipo assim, no filme do Frieza, se eu não me engano, eu acho que o Pico morre no anime e ele não morre no filme. Então, assim,
0: algumas coisas mudam ou vice-versa. Hum. É, e a primeira coisa que vale ressaltar é que esse animação desse filme é uma animação diferente. É feita pela Toei, mas é dirigida pelo cara que tá dirigindo o One Piece agora, que é o cara que tá dirigindo o Arco de Wano. Uhum. E assim que você bate o olho, você percebe que é a direção dele. Tipo, porra, é o estilo de, parte arte sabe? Os traços, eles não são tão consistentes, eles são um pouco mais sujos, uhum. tipo, eles dão umas falhadinhas, assim, de vez em quando, sabe? Que passam um ar mais de, de pintado mesmo, um ar mais rústico, por assim dizer. É uma animação super fluida e, ao mesmo tempo, traz uma coisa que eu não gosto, que é a direção, direção de cenas dele mesmo, que eu não sou muito fã. Mas, falando sobre a história primeiro, né? A gente começa com... O Freeza se juntando pra matar todos os Saiyajins Vai rolar isso, isso vai acontecer Você sabe, todo mundo que assistiu o Dragon Ball sabe que isso vai acontecer Só que antes disso acontecer Primeiro que o pai do Vegeta vai lá Aí ele vê o bebê Vegeta Assim, dentro do Do, né, do, do, do um ovo, do Saiyajins Que ele tá sendo desenvolvido ali Pra ficar forte, pra ficar maromba E ele descobre que tem um outro bebê Que tem muito mais forte que o bebê do Vegeta E o pai do Vegeta não pode um bebê mais forte que o meu Manda esse bebê pra puta que pariu Nunca mais quero ver esse bebê de novo <risos> e aí manda esse bebê pra um planeta totalmente zoado, sabe, escroto. Cheio de ali Que de... de... né? loucura, né? Tipo, ah, tem um
1: bebê aqui que ele provavelmente vai ser o nosso guerreiro mais forte, uma superpotência pra gente que é mais forte do que o filho do rei.
0: Não, joga ele, vai embora. Não, não, quero ele não. E aí o pai dele vai junto e eles ficam presos nesse planeta. Isso é, esse é o plot do passado. Isso. Esse é todo o plot do passado. E assim, gente, e a gente corta, vem pro, pro Dragon Ball, depois do Dragon Ball Super e tudo isso que eu expliquei agora, tudo que eu falei antes, é só uma desculpa pra começar a porradaria no, no futuro. Ah, mas é isso aí, porra. Tipo... Não, é, não, eu não tô falando isso como algo ruim, sabe? Dragon Ball é isso. Há é muito isso. Tempo, Dragon Ball é isso agora. Tem que ser. Não, e assim, que porradaria boa, né? né? É, não, desde que Dragon Ball deixou de ser escrito totalmente pelo Toriyama, né? Porque o Dragon Ball Super não é escrito pelo Toriyama. Não. É não. nem o mangá, nem o anime. Ele escreve só, tipo, uma um geral assim do que ele quer da história, e quem faz a história é um outro mangaká que é o cara que tá desenhando.
2: Não, tipo, não tem uma época que ele, que ele escreveu? Tipo, porque, tipo, ele saiu um tempo, aí ele voltou escreveu uma boa parte, depois ele ficou distante, sei lá.
0: Talvez esteja confundindo com
2: o Kishimoto, que aconteceu isso com o Boruto. No Boruto, é verdade, é verdade, é verdade. <risos> Tudo é meio mera.
0: E aí, gente, é isso. 30 minutos desse desenvolvimento, dessa desculpa, e aí é uma hora de porrada bem animada, sem parar. Assim, sem porra. parar, assim. Depois que começa a porrada, você tem 15 linhas de diálogo, é muito. É
1: um deleite para os olhos, assim. Porra. Cara, é muito bom. Eu, eu diria que nesse filme tem uma das melhores transformações. Sim, talvez fique atrás da primeira lá do Goku, mas eu gosto muito do jeito que ele tá se transformando. Que o Goku tá se transformando numa transformação ainda mais alta. Não vou dizer aqui exatamente qual que é, mas você vê que ele tá se esforçando, que o poder tá vindo de dentro, assim, tá tipo rasgando, e tá doendo pra tirar aquele poder dali. Ele uhum. gritando e, e é tudo tremendo e a música, né, começa a carecer. Eu gosto muito dessa cena. Eu
2: acho que luta de anime, assim,
1: é tipo uma das melhores,
2: assim, que, que, que tem nesse filme. Não, porque, tipo, mas... é uma luta enorme e é hype o tempo todo,
0: assim, você tá vendo a você tá, caralho. Mas é uma luta de Dragon Ball, tem que especificar isso, né?
2: Sim, sim, com certeza. Tipo, uma luta que o pessoal vai dar um murro e vai rachar uma montanha e vai dar um Kamehameha e o cara vai voar no espaço e vai voltar, transformar três vezes ao quadrado. Tipo, é
0: isso, sabe? Vai é, porra.
3: <risos> eu ficava super empolgada quando assistia na televisão, assim, <risos> pequena. Nossa, ficava muito no hype. É,
0: é porque eles sabem ele construir o hype, eles sabem. Aqui eles constroem muito o hype pra quando vai começar a luta. E tem uma coisa que eu gosto muito de Dragon Ball até hoje, é a
2: trilha sonora da Dragon Ball.
0: Leo e, Bob, a trilha Dragon Ball, a partir de Dragon Ball Super, talvez Dragon Ball sempre foi assim, eu nunca percebi, mas Dragon Ball é muito brega, sabe? Ah, pra caralho! Tá rolando a luta do Brawley com outras pessoas e a música vai falando o nome dos lutadores, sabe? Quando o Brawley tá ganhando a luta, a música fica, go Brawley, go Brawley, go! go, go e eu fico,
1: meu Deus <risos> é. Céu, sabe? Não, é muito E é, é muito legal a do Goku também, né? Porque, tipo, quando o Goku vai lutar, é, o Goku vai lutar, assim, chegou o protagonista, aí começa a música Isso. do Goku,
0: que é muito é. legal também. Não, e aí vem um cara gritando Cacarote! Da música, assim, <risos> e, e é vai. É muito bom, é muito bom. E é isso, só que tem uma coisa que eu não gosto da direção, porque a direção desse cara, ela é muito sobre efeito especial e pouco sobre coreografia, né? Tipo, hum, as, não... as lutas que acontecem, tem momentinhos de coreografia, inclusive tem muito mais coreografia do que o Dragon Ball Super inteiro nesse ah, é? filme. Porque ah, tem, tem momentos de arte marcial mesmo, porque uma coisa que eu sinto muito fato do Dragon Ball, que é conforme o poder foi crescendo, a arte marcial foi sumindo, né, tipo, você não tem uma coreografia a luta é uns brilhos assim,
2: a galera fala que no no super, tipo, tem momentos que tem, tipo, coreografias muito boas e pá, mas como eu não, não assisto eu não, não vou nem...
0: tem momentos de coreografia legal no super, Negar mas... legal nem confirmar é raro, tipo, acontece muito de vez em quando uhum. é porque o
1: super, ele passou por uma fase muito difícil, né, aquela parte de adaptação dos filmes ali, meu pai aí depois que ele vai pro sim. torneio,
0: ele melhora muito mas ele melhora muito, ainda assim. com um vilão decente é, mas... <risos> que no caso é o Goku, né? Não, não. O Goku não. é
2: o vilão o maior. Não, o Safko é dois. meio
0: memes ainda, Bob.
2: O do Goku Não, não. Eu tô falando do fato do Goku ser um filho de uma puta ah, e é.
0: arrisca a vida de todo mundo no caralho. Caralho, e... Bob, você mencionou isso. E assim, tem uma coisa que não me entra na cabeça, gente. Mini spoiler Dragon Ball. Eles ressuscitam o Freeza. Pro Freeza ajudar eles. Sim. Não me entra na cabeça. Eles não têm jantado Freeza que... na porrada depois que acabou, sabe? Ah, depois que ah fui, isso é. O Freeza é. é
3: um puta de um fascista do caralho, gente. Ele é, ele é.
0: muito, muito do mal, sabe?
3: Tipo, ele, ele é. não é pouco do mal. Vocês ficam falando do Freeza, eu fico o tempo todo na minha cabeça. Freeza, porque você matou o Corinthians? <risos> <risos> ah!
0: Por que você matou o Kuririn? <risos> Bom, e ferrola um momento igual esse aqui, inclusive. Assim. O Freeza é muito filho da puta de Lão. Faz sentido o Goku deixar esse cara vivo?
1: Não faz. O Freeza, se não me engano, ele foi feito baseado, tipo, numa treta imobiliária que tava tendo no Japão na época. Ele, tipo, ele foi feito pra ser, porque ele compra planetas, né? E tal. Ele ah, foi aham. feito pra ser um cara muito odiável. Ele foi para pra ser um vilão grande pro Japão. Só que ele é muito popular, né? Tanto que o Freeza volta Sim. o tempo todo. E ressuscita. tem muita coisa aí. Mas eu acho que tem, tem a desculpa de que o Goku, ele quer ter alguém forte para botar de vez em quando, né?
0: Mas vai tomar no cu Goku, o Goku do psicopata <risos> o do caralho. Um monte de gente morrendo por caralho, porque eu quero alguém pra lutar. Mas é. Um monte de inocente morrendo, cidade se sendo escravizada, planeta explodindo. Ah, o Goku é doente, gente. Tipo, é isso aí, hein? Porra. Puta que pariu! Que ódio que eu tenho. Gente, o mostro passado, o Freeza, é um arrombado. o Vegeta. É um. O Goku, eu só entendo que O Goku é o psicopata do caralho. o Vegeta devia jantar o Freeza da porrada. O Freeza dá a cara. O Vegeta devia ir lá e espancar ele. A deixar ele em coma, pra quando ele acordar, se espancar ele de novo, sabe? É, 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 Tanto beníssimo. de coisa horrível que o Frisa fez com a família do Vegeta, sabe? Mas e o Broly, eu, eu acho... O, o Broly, que nos filmes do passado, ele mal era um personagem, né? É. É, é não... É, e aqui, ele ainda é um pouco, pouco personagem, mas ele já é um boneco muito mais que você gosta muito mais dele.
2: Eu gostava muito do filme antigo do Broly. Ah, não. não. sei se é bom, é. mas eu, quando era pirralho eu adorava o
0: filme antigo do Broly.
1: O primeiro, eu não faz sentido nenhum jeito que eles vencem o Broly, não sei se é, mas enfim...
0: Eu não lembro. Assim, é, é bem eu ruim. nem sei se eu assisti esse pau, vi outro, porque eu assisti, eu assisti tudo fora de ordem, picotado. É um filme que se passa meio que na saga céu,
1: assim, tipo, eles vão com o Trunks, o Gohan é... já tá depois da de sala do tempo. É isso que eu lembro mesmo.
0: Mas, e eu queria comentar, né, como Dragon Ball é uma parada grande no Ocidente, né? Doideira, né? É a fórmula perfeita que explodiu no Ocidente, e tipo, e não é só na América Latina, né? Porque na América Latina, de vez em quando tem uns animes que fazem puta sucesso aqui e não faz sucesso em mais lugar nenhum do mundo, porque a América Latina tinha um muita cultura da TV aberta, e aí o que passava uhum. no horário certo virava cultura brasileira. Tipo, o Cavaleiro do Zodíaco que é uma merda. Isso. E que é uma explosão. O Cavaleiro do Zodíaco só faz sucesso aqui e, sei lá, em... na Austrália, alguma coisa assim.
2: É, tanto é que, tipo, o pessoal tentou voltar com o Cavaleiro do Zodíaco lá, com o... Lost Canvas. O Lost Canvas e foi cancelado, né? Porque... O Lost tipo... Canvas que era muito
0: melhor que o Cavaleiro do Zodíaco original. Muito... Não, nem se compara, assim, tipo, nem se compara. Mas, enfim. Eu acho que tem um coisa que me irrita um pouco, que hoje em dia o Otaku Kuchi, ele quer falar mal de Dragon Ball, né? Hum. Ele quer... Não, que Dragon Ball é só porradinha, mas ele... Eu acho que muitas vezes a gente esquece a importância que foi Dragon Ball no contexto de anime e mangá. Ah, Porque, com certeza. Porque, gente, Dragon Ball ditou como é que se faz cenas de luta em mangá. Basicamente. Dragon Ball foi um, tipo, se não o primeiro, um dos primeiros ou mais popular dos mangás de luta que, tipo, que ele... Usou a mídia mangá, sabe? Que ele não era só os quadradinhos, um depois do outro, das cenas uhum. acontecendo. porra tinha um, uma cena de luta foda. Alguém vai dar um puta soco. Pega a página inteira, sabe? Tipo, vários quadrinhos Sim. pra mostrar a coisa acontecendo e um quadro gigante. Ele popularizou
2: demais isso, assim. Tipo, é loucura mesmo. E, tipo, esse filme, ele... Assim, dá muito pra você ver esse filme sem você saber nada do que é Dragon Ball hoje em dia, assim. Tipo, só Se você quiser só... Tipo, ah, como é que tá a Dragon Ball você aqui? Pega esse filme e assiste, velho. É, é só...
0: É porque a história murro
2: trocada. atualmente não importa, a história é né? qualquer coisa,
1: é. Ele dá um resuminho, né? Tipo, ele mostra essa parte do passado e quando vai voltar pro presente, ele mostra, tipo, a ah, Gokuzinho criança, que é todo com o Red Ribbon, eu acho que tem um fã desse. tipo, dar um mini resuminho.
2: Não, e tem uns personagens que não que talvez você não conheça, mas tipo, foda-se. 100% foda-se, assim, tipo, só, só vai.
0: Curiosidade para vocês, vocês sabiam que só teve o time skip do Dragon Ballzinho pro Dragon Ball Z, porque ele não tava com, tipo, o Dragon Ballzinho quanto mais foi avançando, mais a pessoas queriam cenas de luta ao invés de aventura. Uhum. Uhum. E era muito difícil fazer cenas de luta com o Gokuzinho, picotitucho com os bracinhos rechonchudos, sabe? <risos> e aí ele fez o Dragon hum. Ball Z pra fazer o Goku ter membros de tamanho normal e fazer cenas de luta normal, sabe? Assim, dito
1: isso, o Goku, ele cresce. Antes do Z, né? Tipo, o último torneio que tem no Dragon Ballzinho, ele já tá, adolescente. assim, é, já tá o outro design dele. Mas eu acho que é só uma transição e então. tal.
0: Sim, sim. É. Dragon Ball, né, gente? Tem essa coisa que... <risos> Quando a gente... <risos> tá essa você pensar, Bob, que quando a gente era criança, Dragon Ball era a coisa, assim, a parada. E hoje em dia você pergunta pra qualquer criança: qualquer criança sabe o que é Dragon Ball e ama ainda. Sim.
2: É. É, loucura.
0: O Goku é uma parada muito gigante, sabe? Tanto que tem um Power Creeper profissional, como é o nome do cara? Ah, é, ah, porra. É tipo,
1: Chris, eu acho. É,
0: tipo, sei lá, o Josh, sei lá, qualquer merda. É, assim. porque criou essa cultura, inclusive, é uma cultura meio escrota, né, de... Não, que o Goku derrotaria qualquer pessoa na porrada. E o anime, ele capitaliza em cima disso, porque o Goku, a coisa do Goku é que ele é foda, sabe? E se ele não é foda, uhum. ele vai ficar foda pra vencer o um inimigo. É. E Dragon Ball agora é 100% isso, tanto que é uma que eu fico muito triste, porque Tracoboy é o primeiro... Se não é o primeiro, é o exemplo primor assim, Orconku. Do. O poder ficou tão grande, a luta ficou tão absurda que todos os personagens secundários foram largados de lado. Sim. Ah, sim, sim.
1: E isso eu cito até que é, eu não sei com detalhe, com certeza, mas é o Toriyama meio que sendo forçado a fazer isso. Porque parece que na saga Celde não queria mais isso, né? Tipo, eu não queria que o Goku fosse sempre o, 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 a, o astro ali, o principal, né? Eu que ele fosse o Gohan, que botar isso. o Vegito Trunks, e aí o chega um Goku e volta com o Goku, a idade Goku.
2: A lenda é a seguinte: tipo, o que você Diz, né? É que Dragon Ball deveria ter acabado na Saga Frieza. Uhum. Aí não acabou na Saga Frieza, aí ele fez a Saga Cell. Aí deveria ter acabado na Saga Cell. Não acabou na Saga Cell, aí ele fez, ok, eu vou fazer a Saga agora do Majin Buu, do Majin Buu mas o protagonista vai ser o Gohan só que o Gohan, ele não é um personagem... Ele é um personagem muito reativo. Ele não é um personagem que, tipo... Ele quer as coisas, ele vai buscar as coisas. Tipo, as coisas estão acontecendo e ele está reagindo àquelas coisas. Essa e é... ele é um
0: pacifista, né? Ele não é que nem o Goku. Isso. Que o Goku, ele tá disposto a deixar o planeta Terra morrer... Se ele puder lutar com a pessoa que destruiu o planeta, sabe? É
1: meio que isso. Tem uma frase no Super, que eu lembro que teve até um alvoroço na época que o Goku fala. é Tudo que eu quero é lutar... Não é, tipo, ter certinho a frase, mas ele fala algo assim. É, tudo que eu quero é lutar com pessoas fortes, mas eu não gosto que inocentes se machuquem por causa disso. Hum. É a única parada. Ele não quer salvar todo mundo. Ele não quer ser do bem. Ele quer lutar com a galera forte, mas ele quer ficar na dele lutando. Ele não quer que outras pessoas se machuquem em consequência disso. E, ok.
0: Ai, sabe o que eu lembrei? Quando o Gohan tá lutando contra o céu, ele tá tomando um sacode do, do céu, e aí vão dar um feijão <risos> e pro tá Gohan o Goku tá sorrindo assim, Sim. E, e aí, nossa, não, porque o Goku luta contra o céu, o Goku ganha do céu, aí fala, uh, legal ele lutar tá contra você, agora luta ali com meu filho, e aí ele dá um feijão <risos> milagroso lá pro céu, e o céu janta o a porrada, e o Goku lá felizão, sorrindo. <risos> é isso, o Goku Ei, tá... esse é Dragon Ball. É, não, isso é Dragon Ball, mas assim, gente, você vai ver Dragon Ball, é só pela porradaria, sabe, se é o tipo de porradaria que você gosta, vai que é tua, assiste esse filme do Brawler, assiste o Dragon Ball Super, se quiser, pula os dois primeiros com o Dragon Ball Super. Já começa pelo Torneio <risos> do Poder, foda-se, sabe? Ver os filmes no máximo, né? É, ver os filmes só. Os filmes são bem animados. É, e o anime não é nem bem animado.
1: Foi começo de história. No Torneio de Poder tem umas cenas legais bem animadas, mas de fato, no geral, ele não é. Mas ó. Você quer, além desse filme do Broadway, uma porrada de Dragon Ball bem animada? Procura no YouTube agora Legend, a Dragon Ball Tale, que é um curta que saiu esses dias que a gente tá gravando aqui, de um fã que eu acho que demorou 4 anos, né? O lance assim, pra ele ser feito. Foi. Uma brisa dessa. E é muito legal. É, tipo, é, é meio que uma luta de Dragon Ball numa realidade alternativa, né? E tem um, tipo, a planeta a TV de Vegeta ainda tá inteiro. Vegeta já se informa super quando ele chega. Assim, tem umas coisas muito legais ali. É muito bem animada, é muito da hora. É Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. É, é muito Dragon Ball. A ferrindo da
0: gente falando <risos> Dragon é
3: porque foi engraçada <risos> a sequência aí eu pensei eu fiquei pensando eu falo não também
0: <risos> e é com Dragon Ball gente que a gente encerra esse podcast muito obrigado a todo mundo muito obrigado é, lembrando sempre que a gente tem lá a campanha de financiamento do PicPay do Apoia está na descrição aqui do episódio Considere nos ajudar Além da campanha de financiamento Procura a gente lá no Rokushita Segue a gente lá no Twitter A gente vai Quer postar mais coisas lá Quando o que tiver aqui A gente vai postar muita coisa lá Nos nossos Instagrams é. Yeah. Talvez a gente até Finalmente coloque pra uso O Instagram do Rokushita Opa Que, que existe Só pra existir Só pra pegar o arroba
3: Instagram está morrendo Tem que fazer TikTok Tic, é.
1: TikTok já existe Botar o Pelux pra fazer dancinha
2: Isso
0: É verdade o TikTok do Rokushita existe, né? Então sigam lá É, é verdade <risos> Acho que chama Rokushita Podcast Uh, eu estou fazendo uma série de animes com aberturas com música brasileira. Olha então aí. vão lá acompanhar. E é isso, um beijo a todos e tchau, tchau. 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 tchau.
2: Dragon Balls. Vamos juntos para aquele rádio. Deixa os garotos brincar, deixa os nós vamos desenhar em cima do céu aqueles gostosos da tá? porra. A nova batalha está. Os deuses são, os deuses são. Fora se vão usar o maluco, o louro dos deixa sem pai. Porra, para nós. Nem ninguém irá nos derreter Luta, raça, beira, vá no show Sinto a dia. Vem comer meu cu Ei, vou let's go